0: dòng chảy kinh tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ 2, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam Trung Quốc? Hơn 98% lao động trở lại làm việc sau Tết. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ DTT về hành trình số hóa nền kinh tế và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt.
1: Trước hết mời quý vị cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật. Sản xuất công nghiệp tháng 1 vừa qua ước tính giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm nay vào cuối tháng 1 có số ngày làm việc ít hơn.
0: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 đạt gần 8,3 nghìn doanh nghiệp, tuy giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đăng ký tăng mạnh 76,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong tháng 1, cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 267,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 845 nghìn lao động
1: trong tháng 1 nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển chi trả nợ bảo đảm quốc phòng an ninh và các hoạt động của bộ máy nhà nước
0: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1ước đạt 38,1 tỷ đô la Mỹ giảm 12, phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 19 tỷ đô la Mỹ giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính nhập siêu là 100 triệu đô la Mỹ.
1: Giá lương thực thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chủ yếu làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 1,23% so với tháng 12 năm 2019 và tăng 6,43% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 trong vòng 7 năm qua.
0: Do ảnh hưởng dịch virus corona, hàng trăm container trái cây Việt xuất sang Trung Quốc buộc phải quay đầu trở lại. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các mặt hàng nông sản như là rau củ quả, trái cây, đặc biệt là các nhóm nông sản có thời gian bảo quản ngắn ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, Một cuộc họp khẩn đã diễn ra tại Bộ Công Thương nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định thị trường trong nước và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc. Vì sao tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc và khả năng ứng phó của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng này lại được đề cao trong thời điểm hiện tại? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương.
2: Thưa ông, xin ông cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc và đặc biệt là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.
3: Hiện nay thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và đứng từ góc độ xuất khẩu thì trong năm 2019 thì Việt Nam đã xuất khẩu riêng về mặt hàng nông thủy sản đã chiếm khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Với một số các cái nhóm hàng ví dụ như là sắn, ví dụ như rau quả, ví dụ như gạo thì Trung Quốc là cái thị trường mà chúng ta xuất khẩu lớn nhất đương nhiên bên ngoài các mặt hàng nông thủy sản chúng ta cũng còn xuất khẩu các cái mặt hàng khác như là dệt may, da giày hoặc là các cái linh kiện điện tử. Tuy nhiên thì đối với nhóm hàng nông thủy sản thì nó có một cái yếu tố nhạy cảm do cái vấn đề về thời gian lưu giữ các cái mặt hàng này nó không được lâu. À, với cái tình hình như hiện nay thì chúng ta thấy là cái dịch viêm phổi cấp do cái chủng mới của virus corona gây ra nó đã bùng phát vào đúng cái dịp Tết nguyên đán thì đây là cái thời điểm mà các cái cửa khẩu giữa hai nước cũng đã giảm cái lượng lưu thông. Thế Và hiện nay thì để phía Trung Quốc để áp dụng các biện pháp chiến dịch thì cũng đang kéo dài cái thời gian đóng các cửa khẩu. Và theo thông báo mới nhất của Bộ Tư lệnh Biên phòng về phía Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng đang đóng một số các cửa khẩu phụ trên các cái tuyến ví dụ như là bên phía Lọc Cai. Thế điều đấy nó sẽ dẫn đến cái việc là các cái mặt hàng của chúng ta thông thương qua các cái cửa khẩu này sẽ bị tạm dừng và đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản thì chúng ta thấy rằng là một số những cái mặt hàng nông sản hiện nay là chúng ta chỉ có thể xuất khẩu qua cửa khẩu phụ ví dụ như là dưa hấu ví dụ như là thanh long và sau tết là cái thời điểm mà khi các cái mặt hàng này và chính vụ chín rộ cái sản lượng hoa quả các cái trái cây sẽ đưa ra thị trường rất là lớn và sau đó thì cái nhu cầu là đưa sang trung quốc chính vì vậy thì cái sự bùng phát của cái dịch bệnh như hiện nay nó sẽ làm cho các cái cửa khẩu của chúng ta không thông thông được để sẽ gây cái tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu.
2: được biết là hiện nay cái tình trạng ùn ứ cũng đã bắt đầu ở một số các cái địa bàn có khu vực cửa khẩu vậy ông có thể cho biết thực tế này cũng như là khuyến cáo của bộ công thương tới doanh nghiệp và người dân như thế nào trước cái thực tế này ạ
3: qua nắm thông tin thì chúng tôi được biết là hiện nay thì cái tình trạng ùn ứ nó cũng chưa diễn ra tại các cái cửa khẩu đặc biệt là ở khu vực Lạng Sơn. Chúng ta chỉ có một số vài chục cái xe Thanh Long mà đã đưa lên từ cái dịp Tết. Thì còn trong thời gian tới đặc biệt là từ đầu tháng 2 trở đi thì khi mà các cái mặt hàng đã đi vào chính vụ và thu hoạch nhiều thì cái khả năng xảy ra ùn ứ là có thể xảy ra. Thì chính vì vậy thì Bộ công thương cũng đang có các cái trao đổi với các địa phương kể cả các địa phương ở biên giới cũng như là các địa phương vùng trồng để có cái sự điều tiết kịp thời tránh cái việc đưa hàng lên
2: khi mà các cửa khẩu chưa được giải tỏa chưa được mở trở lại với một thị trường lớn như là Trung Quốc thì ảnh hưởng trong cái hoạt động xuất nhập khẩu thương mại đối với Việt Nam là rất lớn. Vậy thì Bộ Công Thương có giải pháp cụ thể như thế nào trong cái việc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu để có thể đảm bảo được cái mục tiêu xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 này như mục tiêu mà chính phủ đã để ra?
3: Có thể thấy rằng cái dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra và mới phát sinh nhưng mà nó đã có cái diễn biến rất là nhanh, rất là phức tạp và như chúng ta thấy là tổ chức y tế thế giới hiện nay đã ban hành cái tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Điều đó nó cho thấy cái sự nghiêm trọng của vấn đề và cái sự ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu đặc biệt là với Trung Quốc chắc chắn là sẽ gây ra những tác động thiệt hại đến cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta phải khẩn trương lên cái giải pháp ứng phó và đặc biệt là trong cái khâu là tìm kiếm các cái thị trường thay thế khi mà thị trường Trung Quốc chưa thể mở cửa trở lại. Bên cạnh đó thì cái vai trò hỗ trợ của Bộ Công Thương, của các bộ ngành, các hiệp hội cũng như địa phương thì rất quan trọng. Đối với Bộ Công Thương thì Bộ cũng đã có cái chỉ đạo cho các cơ quan thương vụ để khẩn trương tìm kiếm các doanh nghiệp nhập khẩu ở các thị trường khác để có thể hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp nông sản của chúng ta tiêu thụ. Mặt khác thì Bộ cũng làm việc với các cái tập đoàn, các tổ chức bán lẻ ở trong nước để đẩy mạnh thu mua các cái sản phẩm nông sản và đẩy mạnh cái việc tiêu thụ ở trong nước và các cái nhà máy chế biến rồi các cái kho lạnh cũng cần có cái sự hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nông sản có thể giúp đưa các sản phẩm nông sản đấy vào cái dạng chế biến nước ép hoặc là sấy khô thì qua đó cũng sẽ giúp giảm thiểu được cái tình trạng hư hỏng nếu mà nông sản để ở cái tình trạng bảo quản tươi qua đây thì chúng ta thấy là cái vai trò của kho lạnh là rất cần thiết thì với những kho lạnh chúng ta có thể bảo quản được hàng tháng thì như vậy sẽ giúp cho nông sản chúng ta vừa đảm bảo chất lượng và vừa có thể là có những cái sản phẩm khi mà không hoàn thành chính vụ thì đây là những cái biện pháp mà bước đầu bộ
2: công thương cũng đang tích cực triển khai xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên nguyên long với ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương về tình hình xuất khẩu hàng hóa sang trung quốc và khả năng ứng phó của việt nam trong hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn này tiếp nối chương trình là những điểm đáng chú ý về thị trường lao động Sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Thưa quý vị và các bạn Theo thống kê sơ bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tính đến cuối tuần qua Có hơn 98% lao động trở lại làm việc sau Tết Nhiều doanh nghiệp có đủ 100% công nhân có mặt đúng ngày giờ quy định Tín hiệu đáng mừng này cho thấy công nhân hài lòng với chế độ đãi ngộ hiện tại Và muốn gắn bó làm việc lâu dài với các doanh nghiệp Tổng hợp của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến cuối tuần qua, gần 40% doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, nhiều đơn vị, hơn 80% người lao động đã trở lại làm việc. Theo lịch dự kiến, đến hết hôm nay, ngày 3 tháng 2, tức là mùng 10 tháng riêng, tất cả các doanh nghiệp tại Bình Dương sẽ trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Trước đó, các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương giữ lao động sau Tết bằng cách đưa ra các chính sách hấp dẫn như là tổ chức xe đưa, đón người lao động về quê ăn Tết, thưởng cho lao động trở lại làm việc đúng ngày, vui đón tân niên cùng những phần quà hấp dẫn. Tuy là phần quà đó nó không lớn lao, nhưng nó là một cái tấm lòng, là cái cảm giác mình nghĩ là người ta quan tâm đến mình, người ta nghĩ đến mình, thì cái đó là nó
2: vui rồi. Cảm thấy rất là vui và cũng phấn khởi, cũng cảm ơn tất cả các ban ngành quan tâm mà cho chúng tôi một cái Tết vui vẻ. Trong năm 2020 thì tôi cũng cố gắng làm đóng góp địa phương ngày càng phát triển.
0: Mình cảm thấy là nó có một chút gì đó tiếp xúc cho mình thêm một động lực để tiếp tục làm việc kiếm mà cái chén cơm manh áo để lo gia đình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với lượng lao động đa dạng, chỉ là ví dụ điển hình. Trong những ngày đầu tiên, công nhân lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đã tổ chức lễ gặp mặt đầu năm và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất. Có được điều này là do các đơn vị thực hiện chính sách lương thưởng và phúc lợi tốt, giữ chân được người lao động. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định. Con số 98-99% số, thậm chí có những nơi là 100% số người lao động quay trở lại doanh nghiệp. Đấy là một cái tín hiệu rất là vui. Có được cái kết quả này thì chúng ta đã có rất nhiều giải pháp từ cả chủ sử dụng lao động rồi tổ chức công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước cũng như chính từ người lao động. Trước hết đó là cái việc chúng ta đảm bảo cái đời sống và việc làm cho người lao động ổn định. Tổ chức công đoàn cùng với chủ sử dụng lao động đã chăm lo rất tốt cho người lao động trong cả năm cũng như là dịp trước Tết. Thậm chí là có những cái tiếp xung vầy rồi những cái món quà nghĩa tình đã như là một cái sợi dây vô hình đã níu kéo người lao động ở lại với chính doanh nghiệp của mình. Và có những lúc người lao động cũng không phải chỉ vì lương cao mà họ còn cả cái nghĩa tình, cái trách nhiệm với với doanh nghiệp nữa. Thưa quý vị và các bạn, để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp là cả một quá trình đòi hỏi công ty, doanh nghiệp, công đoàn thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của họ. Giữ người lao động chắc chắn sẽ không dễ và cốt lõi phải là thái độ có tâm cùng trách nhiệm của lãnh đạo có tầm. Những người lãnh đạo, các chủ doanh nghiệp này hiểu rõ sẽ thành công nếu coi trọng mối quan hệ người lao động và doanh nghiệp. Cà phê doanh nhân. Cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện cùng doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ DTT. Là một trong những doanh nhân doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình hợp tác công tư PPP khi cung cấp các giải pháp chính phủ điện tử, các giải pháp tích hợp tổng thể cho khối doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số, doanh nhân Nguyễn Thế Trung cũng có những quan điểm băn khoăn cụ thể cho hành trình số hóa của chính mình và của các doanh nghiệp.
1: Trước hết thì trân trọng cảm ơn doanh nhân Nguyễn Thế Trung đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Xin được kính chào các cán bộ,
1: nhân ông là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số thì ông nhìn nhận cái công cuộc chuyển đổi số ở nước ta đang diễn tiến như thế nào?
4: Ê, chuyển đổi số nó sẽ là một con đường dài và chúng ta mới đang bắt đầu. Tuy nhiên chúng ta đang trong giai đoạn là thiết kế ra những cái giải pháp để mà có thể chuyển đổi việc này một cách hiệu quả nhất và tôi nghĩ là chúng ta thiết kế được những giải pháp tốt những sáng kiến tốt thì Đi qua thực tế chúng ta mới có được những giai đoạn triển khai và nhân rộng được nó tốt.
1: Vâng, uh, Những cái quá trình này đang diễn tiến như thế nào và thực tế thì gặp những cái khó khăn thuận lợi như thế nào thưa ông?
4: Chúng ta đều có thể nhìn thấy là chúng ta không phải lần đầu tiên nghe chuyển đổi số trong uh, một năm gần đây. Mà thực ra là cách đây khoảng 3-4 năm chúng ta đã nghe rất nhiều đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chỉ thị 16 của chính phủ. Thực ra trước đấy nữa là chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy rất nhiều những mô hình kinh doanh uh, mà cụ thể lúc đó là Uber. Khi vào Việt Nam thì đấy chính là một sự chuyển đổi số rõ ràng đã làm cho những cái hãng mà không chuyển đổi số như Linh cảm thấy là rất là bị sức ép. Thế thì uh, uh, lúc đó là chúng ta bắt đầu nhận thức được về uh, uh, công cuộc chuyển đổi số uh, cần thiết phải làm. Uh, khi mà chúng ta có đến cái bước 2 uh, năm sau thì mà tất cả những cái mô hình kinh doanh đã mở nở rộ rất nhiều. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy những mô hình về thương mại điện tử, uh, thanh toán điện tử uh, thì chính phủ cũng đã đưa ra thêm những cái chính sách định hướng cũng như là quyết tâm để chúng ta làm việc này.
1: Và ừ. nhắc tới um, câu chuyện về thể chế hay là những cái chủ trương chính sách đấy ạ, thì rất là rất là gần gũi, rất là thực tiễn thì ông suy nghĩ như thế nào về nghị quyết 01 và nghị quyết năm 52 của Bộ Chính trị hay là chỉ thị số 16 ừ. của Chính phủ nhằm là hỗ trợ cá nhân hoặc là đặc biệt là khối doanh nhân doanh nghiệp ở các phần phát triển cái công cuộc chuyển đổi số này?
4: Thì Chúng ta thể thấy rằng là trong cái nghị quyết 01 đầu năm của Chính phủ thì có rất nhiều nội dung nhưng mà có một cái điểm mà tôi thấy rằng là nó rất là... Thể hiện rất là rõ cái mối liên quan đến cái công chuyện uh, chuyển đổi số Mặc dù có không nhắc đến cái từ chuyển đổi số uh, Cái giải pháp mà yêu cầu là phải nâng cao cái chỉ số cạnh tranh của môi trường kinh doanh lên 10 bậc Một mặt là để có một cái đích để thay đổi rất nhiều những cái vấn đề như là thủ tục hành chính Như là đóng thuế nhập khẩu vân v là nhanh hơn rất nhiều thì, thì sự tự tin mà chúng ta muốn tăng lên 10 bậc đấy cũng chính là do uh, phía sau chúng ta đã nghĩ đến những giải pháp về chuyển đổi số À, nếu như chúng ta ứng dụng nhanh hơn mạnh hơn công nghệ thông tin trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh, kể các hành chính trong thuế trong hải quan thì chúng ta có thể hoạt động hiệu quả rất nhiều. Đây cũng sẽ là cái bước khởi đầu và chúng ta hy vọng sẽ có một số cái mô hình mà sau này có thể nhân rộng được. Đấy là những cái kết quả thực chất và những cái nghị quyết như quý năm hai của anh chị thì cực kỳ quan trọng và nhận thức. Thế nhưng mà đấy là mong muốn đấy là ý tưởng. Thế là chính phủ đưa ra những nghị quyết hành động năm hai nghìn hai mươi. Đối với chúng tôi là nó gần gũi hơn bởi vì trong một năm chúng ta phải làm được những việc đấy nhưng mà gần gũi hơn nữa là sẽ phải có những cái cái đề án những cái dự án cụ thể mà chúng đấy đo đạt được rằng là à, bia, bao nhiêu phần trăm học sinh sẽ sử dụng những ừ. cái học hiệu uh, trực tuyến bao nhiêu uh, người dân sẽ kinh doanh uh, được trên môi trường trực tuyến đến vân tất cả những chỉ tiêu chúng ta sẽ cần phải theo dõi thì lúc đó cái giải những cái giải pháp này tôi nghĩ nó mới thực chất và chúng ta sẽ nhìn thấy nó trong cuộc sống
1: uh, công ty cổ phần công nghệ Dtt chẳng hạn là được khẳng định là một trong những doanh nghiệp mà tiên phong trong cái hợp tác công tư và câu chuyện chuyển đổi số hay là cung cấp các giải pháp chính phủ điện tử đấy. thì ông lại uh, có một cái đề nghị rất cụ thể nào để thúc đẩy được cái tiến trình này
4: chính phủ tử thì chúng ta đã thấy rằng là đã có cái chuyển dịch tức là thay vì là tôi trả anh một cục tiền và anh phải đưa tôi một giải pháp thì hiện nay là nhà nước đã có một hình thức là thuê ngoài tức là doanh nghiệp cứ làm đi làm và nhà nước dùng thì sẽ trả trên cái lượng sử dụng đấy. Thế ngoài ra thì còn có những chương trình còn mở hơn ví dụ những cái đề án mà tính sợi hóa rất là cao như đề án tri thức Việt số hóa thì chính phủ đưa ra những cái chủ trương chính sách Đưa ra những cái đầu bài Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp cận Đề xuất các cái giải pháp Tôi thấy rằng là nếu cái xu hướng này được nhân rộng ra Thì nó là một rất là hay Trong rất nhiều vấn đề mà chính phủ muốn giải quyết Đôi khi nêu ra cái đầu bài đó đúng thôi Thì sẽ có những cái doanh nghiệp đã sẽ xông vào để giải quyết
1: Vâng, ông vừa nêu ra là Thực tế là chính phủ đã có những cái đề bài Để cho doanh nghiệp tham gia Tôi thì tôi cảm nhận là có cái phần là hơi Tức là bị động một chút Còn thực tế thì giới doanh nhân doanh nghiệp Như chúng ta đều biết là không chỉ là kỳ vọng không Mà giới doanh nhân doanh nghiệp cũng từng lên tiếng rất là mạnh mẽ Họ chủ động là sẽ đồng hành Rồi là sẽ cam kết đồng hành Hoặc là cam kết hỗ trợ mọi mặt Trong cái câu chuyện là chuyển đổi số của đất nước Đại diện cho một doanh nghiệp Và đồng thời là quan sát Các cái sự cam kết của các cái doanh nghiệp khác Thì ông lại nhận thấy là Có gì bất cập trong chính cái sự chủ động từ khối doanh nghiệp
4: cái điều này thì rất là rõ, chúng ta đều biết rằng là một doanh nghiệp muốn mở rộng một thị trường thì họ đều nhìn thấy một cơ hội hợp tác với chính phủ. Cho nên cái chuyện cam kết là chuyện rất là dễ để cho doanh nghiệp có thể sung phong vào những cái phần mà mình muốn mở rộng. thế Nhưng mà thực tế ra thì cái cam kết đấy nó có uh, biến thành những cái giải pháp hiệu quả hay không? Thì nó không ai dù là có cam kết bao nhiêu lần chẳng nữa thì cũng không ai vượt qua được pháp luật cả. Vấn đề là chúng ta đã có đủ tất cả những cái thể chế Để mà những cái cam kết đấy không phải chỉ là những lời nói Mà có thể biến thành những cái hành động được hay không Tôi lấy ví dụ như là trong chuyển đổi số thì dữ liệu là rất là quan trọng Chính phủ có một lượng dữ liệu khổng lồ Có rất nhiều thông tin về giao thông người dân đi lại thế nào Rồi ăn uống vân vân Dữ liệu này nếu mà không dùng làm gì cả thì nó cũng vứt đi thôi Thế nhưng mà nếu mà doanh nghiệp được tiếp cận những cái dữ liệu này Đưa vào những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo Như là dữ liệu lớn Đưa ra dịch vụ cho người dân thì đấy là một cơ hội kiến tạo uh, môi kinh doanh mới. Thế nhưng mà chưa có một cái thể chế nào rõ ràng giữa uh, việc là chính phủ được quyền chia sẻ các dữ liệu này cho doanh nghiệp. Bởi vì là có có phần là dữ liệu danh tư, không có những thể chế thì rất khó doanh nghiệp có thể làm. Một cái cơ hội cả hai bên đều cùng nhìn thấy giữa chính phủ và doanh nghiệp. Nhưng tuy nhiên là cần phải cụ thể hóa nó không phải chỉ là những cái công việc như chúng tôi vừa nói trong chính phủ điện tử hay trong dự án xã hội hóa mà rộng hơn là, là đối với xã hội phải có những thể chế như là chia sẻ dữ liệu, chia sẻ những cái tài nguyên trong trong chuyển đổi số và quản lý làm sao để những cái tài nguyên được khai thác và phục vụ cho mục tiêu phù hợp
1: và uh, như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là hướng tới nền kinh kinh tế số sau nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy chuyển đổi số thì lại tiếp tục cần cụ thể hóa chính những chủ trương chính sách này nữa trong thực tiễn để hỗ trợ tối đa cho các doanh nhân doanh nghiệp và đặc biệt là các cá nhân trong đổi mới cũng như là uh, góp phần vào cái tiến trình chuyển đổi số đúng không ạ yeah. một lần nữa thì uh, cảm ơn doanh nhân nguyễn thế trung chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ dtt đã tham gia chương trình
4: vâng yeah, xin ơi, cảm ơn mẹ.
0: quý vị và các bạn thân mến Cà phê doanh nhân với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thu Trang và doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT về hành trình số hóa nền kinh tế và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.